0: Luister naar grof geld en hoor hoe de skybox de staantribune beïnvloedt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
1: Ver vanaf het centraal massief, vanuit het hoofdkwartier van de Wielersjournalistiek, onze bank in Amsterdam West, dit is de vijfde etappe van de Rode Lantaarn, de dagelijkse podcast van Het Discours. Vandaag was de vijfde etappe van de Tour de France 2016. Wij praten u elke dag bij. Mijn naam is Tim de Gier. Tegenover mij hier zit Willem Dudok. Willem, de bergen zijn begonnen. We zitten in het Centraal Massief. Althans, niet wij, maar de renners zitten in het Centraal Massief.
0: Ja, Tim, eindelijk. Er gebeurde weer eens wat. Er was een kopgroep vol indrukwekkende namen met een Maika, een Pauwels, maar zonder Nederlanders. En die reed weg, maar ze wonnen allemaal niet, want er was één Dekselse Belg die besloot tot het eerste grote nummer van deze tour. Fallonpjes af vandaag, Tim, voor Greg van Avermaat. Zes minuten ongeveer, marge heeft hij. Sagan en geen velden of wegen nog. Van Avermaat gaat binnenkomen. Dit is er eentje om te bewaren, om in te lijsten. Het geel in de Tour is maar voor weinigen weggelegd. En dan op deze manier. En Van Avermaat doet het. Hij doet het en hij doet het op een geweldige manier.
1: Right next to you. Willem, Krijk van Avermaat en, uh, en zijn Belgische peloton doen een mastgreep in de Tour de France. En die arme Belgen... Hebben niet hun vaste wielenrubriek vanavond. Vive le velo. Maar moeten het vanwege het EK nog steeds doen met Panenka. En uh, naar Jan Mulder luisteren. Uh, als, jij, uh, als jij zou moeten kiezen. Uh, wielrennen kijken. alles de, de hele zomer Tour de France kijken. Of de hele zomer EK kijken. Wat zou je dan kiezen?
0: Nou met dit EK is de keuze niet moeilijk volgens mij. Want het is echt super saai tot nu toe. Ik heb er volgens mij nog maar een paar... Interessante wedstrijden gezien. En de rest was allemaal gewoon 90 minuten lang uitzitten. Hoewel ik vanavond wel uitzie naar Wales, Portugal natuurlijk. Maar uh, nee, dan kies ik de Tour de France. Sans doute. Maar zou dit een,
1: uh, zou dit een spannende tour worden? We hebben net twee etappes... Uh... Twee etappes gehad waar we halverwege in slaap vinden. <laughs>
0: twee etappes lopen mokken over dat het zo saai wordt en nu kiezen we het EK, ja. Um, ik en nou rennen. ja, laat zeggen, we hebben twee bergen gehad tot nu toe. Vandaag was, uh, was er ook weer een hele spannende berg en die waren allebei heel erg leuk. En die doen mij zeer uitkijken naar de rest van de tour.
1: Dus we hebben twee bergen gehad? Oh, je bedoelt, we hebben twee bergetappes gehad?
0: Ja, precies. Min of meer bergetappes.
1: Ja, verwacht jij een spannende tour dit jaar?
0: Nou, ik weet niet. Ik denk nog steeds dat Froome hem gaat winnen. Maar ik zag wel uh, avonturen op de bergen. Ik zag wel Quintana en Movistar die, soort, die soort probeerden om een soort van eerste slag uit te delen. Uh, en ik zag uh, een aantal Nederlanders die lekker meereden. Dus ik werd, er wel, ik werd er wel blij van. Ik kreeg er wel zin van om uh, richting het weekend naar de bergen te gaan.
1: Ja, de Diehard Wieler fanaten klagen natuurlijk. Maar ik vind het eigenlijk superleuk dat het EK en de Tour de France precies tegelijk zijn is dus niks leukers dan een uh, avondetappe die moet worden uitgesteld tot drie uur s'nachts. Omdat er eerst allemaal andere grote sportevenementen zijn.
0: Ja, oh, maar ja, precies. Maar ik vind het vooral heel sneu voor uh, Herman van der Zand en Dione die Graaf. Want die hebben daadwerkelijk een interessant programma. En dan moet je na zo'n totaal slaapverwekkende, wat is het, Studio Frankrijk kijken met... Uh, Henry Schut en Hugo Borsten. Waarvan de meest inspirerende gast is doorgaans Messi, de tackle.
1: Ja, ja. Maar de Belgen die hadden wel, uh, die hebben wel uh, wat vrolijkere tijden nu. Want die hebben natuurlijk dat. Die uh, ja. hebben vol ingezet op het EK. Ja. Dat was een beetje een teleurstelling. En dan nu gewoon een e beetje een teleurstelling. <laughs> het was een enorme een deceptie. Totale
0: deceptie was het.
1: En dan bestaat nu het volledig podium van het bergklassement in de Tour de France uit België.
0: Thomas de Gent, Greg van Avermaat, Jasper Stuyven. Het lijkt wel een klimmersland.
1: Nou ja, in ieder geval meer een klimmersland dan, uh, dan Nederland.
0: Ja, precies. Nou ja, ik had, uh, het was, uh, ik had echt voor het eerst echt zin om naar de etappe te kijken. Ik, keek, ik had wel twee dagen echt uitgezien naar vandaag. En, uh, en uh, nou ja, we gaan het er zomaar eventjes over hebben, uh, want hij, uh, hij was de moeite waard deze etappe. Maar we moeten, denk ik, eerst even nog een paar rectificaties doen. Onze,
1: onze vaste rubriek. Onze,
0: onze vaste rubriek met rectificaties. Hij wordt
1: steeds langer, de rubriek.
0: Allereerst jouw inschatting van het aantal kijkers naar de Tour de France: van 17 miljoen. Dat blijkt niet helemaal te kloppen. Uh, ja. Uh, ik, uh,
1: had, ik had het dus ook een beetje via, via Willem. Ik had namelijk het gehoord van iemand die het op de radio gehoord had, dat het 17 miljoen was.
0: In een regenjas, in een schim, schim, schemige parkeergarage.
1: <laughs> ik had met hem afgesproken, de parkeergarage, en hij fluisterde, met, uh, hij fluisterde het me in. Was het Oleg Tinkov? Oleg <laughs> Nee, uh, Willem, uh, ik heb natuurlijk aan uh, Gaston, onze redactiestagiair, gevraagd om dit tot op de bodem uit te zoeken. Ja. Hij kwam terug met uh, de rapportage dat er uh, volgens uh, de PR-pagina van de Tour Start in Utrecht niet uh, 17 miljoen, maar 3,5 miljard mensen naar de Tour de France kijken.
0: Wat uh, de helft van de wereldbevolking is. <laughs> de
1: helft van de wereldbevolking, zo 200 keer meer dan... Waarschijnlijk kijken er in
0: Nederland 17 miljoen mensen naar de Tour. Nou, of in Noord-Brabant. Ja, in Noord-Brabant Noord alleen kijken er 17 miljoen <laughs> mensen naar de Tour de France.
1: Maar de andere 20 pagina's op de eerste, uh, eerste zoekresultatenpagina in Google... gaan er nou allemaal over dat de 3,5 miljard van de PR-machine van de Tour de France eigenlijk niet klopt. Nee, Want dat het lijkt
0: mij ook een beetje sterk, eerlijk gezegd.
1: Maar niemand weet hoeveel we precies
0: uh, kijken. Terwijl nou, hè... wij altijd met z'n tweeën kijken, Tim. En we tellen waarschijnlijk maar als één. Ja.
1: Ja, dat is waar. Dus als je dat extrapoleert, kijken er 7 miljard. 7 miljard mensen naar de toe. <laughs> heel goed. Heel Super goed. indrukwekkend. Nou, nou, dan, dan kijk, 5,5 dan uh, die... uh, 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 miljoen mensen gisteren in Frankrijk naar de etappe. Dus dat kan een indicatie zijn.
0: Oké, okay. bedankt. Ja. Dan uh, dien jij je excuses aan te bieden aan uh, de, de, de Vlaamse founding father van Het is Koers, die jij gisteren aanduidde als ene Ken Lambeets.
1: <laughs> ik zei ene Kaal Lambeets. Oh, en ja. uh, dat is, uh, blijkt Ken uh, Lambeets te zijn. Ja. Ik, ik kreeg op mijn kop van, uh, van Leon van Het is Koers. Die zei, oh ho ho, dit is een van de founding fathers van Het is Koers.nl. Ja, precies.
0: En juist vandaag moeten we aardig zijn tegen de Vlamingen, dat blijkt maar weer.
1: Ja, want hij is... Uh, de eerste bel die je kwam Precies. aanwaaien bij het koers.
0: Precies. Dan heeft ook Michael Rasmussen ons wederom een loer gedraaid.
1: Ja, want uh, ik zei uh, dat de aankomst uh, bergop was gisteren. Dat kwam omdat Michael Rasmussen uh, twitterde uh, dat, uh, de laatste, dat de beklimming naar de finish veel zwaarder was dan in het tourprogramma stond. En uh, daardoor werd ik op het verkeerde been gezet. Dat was dus niet. En jij Willem, heb jij nog wat?
0: <laughs> ja. Zeker. Ik heb gisteren abusievelijk kokaar... Van Brian met COCQ geschreven. En dat klopt niet, in tegenstelling tot de kok van Appi Baantje, die met COCK is, is Brian Koka zonder de tweede C. Dus COQ. Waarvoor uh, uh, oprechte excuses, Brian, het spijt me.
1: We gaan wel lekker. Straks uh, kunnen we gewoon zo'n vlakke etappe gewoon helemaal vullen met rectificatie. <laughs>
0: ja, precies. Misschien moeten we <laughs> gewoon een thema-uitzending maken die alleen maar over de fouten gaat. Ja, het was uh, nogthans een heerlijke etappe vandaag, vond ik. Ja. Bergjes, boompjes, prachtig gebied.
1: Nou, het was echt heel erg mooi en uh, het, was ook een, uh, het was ook een geweldige rit. Dus laten we snel naar de koers gaan. Hebben we er een natje bij, Willem?
0: We hebben er een heel lekker natje bij. Een driedubbele Westmalle, stel ik voor, op Greg en zijn, uh, en zijn fraaie nummer. Trek hem maar open. Oké,
1: okay, een berg bergetappe. Willem, uh, wat, wat voor soort etappen hadden we precies vandaag om even ons uh, geheugen te verfrissen?
0: Nou ja, een, een, een etappe door het centraal massief. Dat een beetje dat, waarvoor het woord glooiend is uitgevonden. Uh, meer sterkere en minder sterkere bergjes. Met, uh, en denk ik dat de, 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 de kracht van de etappe... Het beste uit te drukken is de, de, uh, in uh, de kopgroep die ontstond. Kopgroep van negen man. En als ik de namen noem, dan zul je merken hoe serieus deze etappe al genomen kan worden.
1: Maar het is uit, en bij dit soort bergetappen is over het algemeen uh, vaak zo... dat er snel een kopgroep ontstaat die het ja. hopen
0: tot het einde vol te houden. Precies. En doorgaans lukt dat niet. Uh, en of dat nu wel lukt, dat, uh, dat uh, hoor je later. Maar de, kopgroep, uh, de namen uit de kopgroep zal ik meteen even allemaal geven. Want dat is toch echt wel relevant. Krek uh, van Avermaat. Serge Pauwels. Sikaar, Gauthier, Grifko, Huzarski, Vachon, Thomas de Gent en Rafael Maika. En daar haal ik even twee namen in het bijzonder uit. Want Maika is uh, uh, gewoon een uh, hele, hele goede renner uit het team uh, van uh, Oleg Tinkov. Werd vorig jaar uh, vijfde... Werd, nee, dit jaar vijfde vorig jaar... Uh, ...vijfde in de Giro en derde in de Vuelta, volgens mij. Uh, Pauwels, uh, Serge Pauwels werd vorig jaar dertien in de Tour de France. Dus dat zijn geen ongevaarlijke kla klanten, ook niet voor het uh, klassement. Maar nogthans mocht de voorsprong oplopen tot uh, boven het kwartier. Dat vond ik echt, uh, echt uh, interessant. Mocht je je afvragen, Tim, hoe lang duurt een kwartier? <laughs> <laughs> dat is ongeveer even lang als de rust van Walesport hier al vanavond.
1: Ah, dat, was, uh, dat was echt heel
0: erg veel. En het is toch een beetje, vind ik, aan de ploeg
1: van de gele trui om uh, het tempo te bepalen en te bepalen wanneer die groep dan weer wordt ingehaald. Dus het was voor uh, Tinkoff en uh, Sagan, uh, die, die moesten het doen eigenlijk. En die deden gewoon eigenlijk... Nee, maar mezelf. die
0: hadden voor aan. dus waarom zouden ze?
1: Ja, maar Maaika deed niet echt mee, hoor. Die reed een beetje voor spek en bonen mee. Hij uh,
0: had de kennelijk toch niet zulke goede benen, want hij moest er ook vrij snel weer af natuurlijk aan het einde. Ja. En, uh, maar goed, de, dus uh, wat gebeurde er Eén voor één gingen de, gingen, gingen de, vielen de rijpe appelen van de boom... En uiteindelijk bleven er drie uh, renners uh, voorop. Uh, Greg van Avermaat, Thomas de Gent en Griefko. De, echt een klassieke Rus. Nee, uh, Oekraïner. Die volgens... <laughs> volgens het,
1: hè? voor de uh, rijder van de Stana. Ja,
0: precies. Die, uh, die volgens uh, Maarten Dicro beter was gaan rijden sinds het oorlog was in zijn land. <laughs> uh, maar Mochten we, we ooit nog eens klagen over het gebrek aan presteren van de Nederlandse renners... dan weten we wat ons te doen staat, Tim. <laughs>
1: <laughs> Klein burgeroorlogje. Nee, maar ik, uh, ik, uh, ik vraag me af waarom het komt uh, dat ze de ploeg zo ver uit laten lopen. Want een kwartier, op een gegeven moment wordt de afstand gewoon zo groot... dat zelfs al ga je keihard op kop rijden. Ik kwam laatst tot de uh, conclusie dat er soms een, een uh, gat wordt dichtgereden... sneller dan de tijd, de tijd die verloopt. Dus uh, oh. <laughs> dat is een zeer magische, magische tijdsmeting.
0: Ja, dat was bij Verclare toen.
1: Ja, maar ja, dat hoe... Dat knap. Maar uh, waarom, waarom denk je dat ze deze ploeg zo ver lieten uitlopen?
0: Ja, maar kennelijk dachten ze, we, we pakken nog de meeste tijd, pakken we nog wel terug. Ik denk dat Froome dacht, het is wel lekker als iemand anders die, uh, die uh, gele trui even nog pakt voorlopig. Dat ik niet al die, uh, die druk heb na afloop van dat, dat gedoe, na afloop van de etappes. Weet je wel, dat je het gele trui moet ophalen. Er zitten allerlei verplichtingen aan vast. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar nog geen zin in hadden. En dus wel dacht het is wel handig als we maar niet. Uh, als ik denk dat als Maika op kop was gebleven, dat ze een, uh, dat ze een, uh, dat ze uh, wel de achtervolging hadden, echte achtervolging hadden ingezet. Maar van Avermaat, de Gent en Griefko die uiteindelijk overbleven, ik denk dat ze dat wel enigszins gerust stelden. Want Dat zijn natuurlijk geen mannen die tot Parijs gaan volhouden.
1: Ja, laten we even kijken hoe het, uh, hoe het verder ging. was uh, de belangrijkste berg uit de etappe, ja. was de pas de Col de, pa, de... Pirol. Ja,
0: mooie berg. Ik vond het echt een mooie berg. De, zeg maar, ja. de, de mooie stijgingspercentage hadden er net genoeg moeite mee om. En het was echt een hele mooie debuutberg. Voor een soort uh, waar uh, iedereen naar die twee etappes, die, waar ze allemaal 70 km per uur moesten rijden, aan het einde in één keer op de kleine versnelling moesten. Ja. En daar hebben sommige renners gewoon heel veel moeite mee. En dat vond ik, daar was het een perfecte berg voor.
1: Het was ook een, een pittige afdaling met een vrij smal weggetje ja. en veel bochten. Ja, precies. Um, uh, op de paddenpeirol uh, besloot Movistar ineens op kop te gaan rijden.
0: Ja, dus we zitten nu even voor de, voor de luisteraar. We zitten nu dus, uh, we hebben een groep op kop. Uh, drie, uh, drie jongens en we hebben een peloton erachter. En daar rijdt Movistar nu op kop. Ja. En wie zagen we daar vooraan? <laughs> nou,
1: we zagen uh, winnaar Anna, Anna we heel erg hard uh, aan kop rijden. Ja. Ik uh, vroeg me af wat er precies gebeurde. Waarom, ging, uh, waarom zou Movistar zo hard op kop gaan rijden? Een van, eh, eh, ze, ze, ze zijn op een gegeven moment bij de uh, uh, gewoon naaste ploegleider van uh, Movistar gaan rijden, om het aan hem te vragen. En die zei: We hebben niet de ambities om dat hele gat dicht te rijden. Maar wat willen ze dan wel doen? En ik dacht: uh, Misschien kan het toch wel te maken hebben met uh, de blessures van Alberto Contador.
0: Ja, natuurlijk heeft het te maken met Contador. Nee, Contador, die, uh, was, dat is natuurlijk wel echt een, een, een van de uitdagers van Quintana. Uh, die heeft het momenteel moeilijk, hij is twee dagen achter elkaar gevallen. Uh, gisteren moest gisteren. Uh, nee ja, gisteren heeft hij wel gewoon, is hij wel gewoon normaal gefinished. maar had het wel moeilijk nog steeds. En, uh, en ja, als je hem nu, nu die, uh, nu die op zijn rug ligt, kun je hem, uh, kun je hem uh, wat tijd aansmeren, natuurlijk. Ja, dus ik denk de... dat ze gewoon de koers voor hem heel hard wilden maken. Maar het knappe was, eigenlijk op die padden gaf hij nog geen krimp. Hè? Het, komt door. het ging echt nog. Het uh, ging gewoon uh, ogenschijnlijk redelijk makkelijk mee.
1: Ja, nou zat hij voor Contador wel vrij achter in de groep hoor, ja. vond ik. En wat een beest, die Anacona, zeg. Ja. jongens ze, ze gingen echt heel erg hard. Je zag ook uh, één voor één iedereen eraf waaien. Ja. En uh, we zijn in het Centraal Massief, dus het is nog, nog steeds niet echt de bergen. Maar het, ze veranderden dit gewoon echt in een loodzware bergetappen. Want alleen, uh, alleen de favorieten bleven over.
0: Ja. Weet je waar winnaar Anacona, waar zijn voornaam vandaan komt, by the way? Nou, Willem. Het gaan noemen naar Peter Winnen. Oh, prachtig. Mooi toch? Mooi, ja. het, is gewoon in, het is gewoon daar diep in Zuid-Amerika waren zijn ouders fan van Peter Winnen en besloten hun zoon Winnig te noemen, na Peter Winnen. En die gast werd later wielrenner en reed vandaag gewoon voorop in, de, in het peloton in de Tour. Dat vind ik toch mooi. Ik... Ja, ik wist het eigenlijk, Willem. Dat dacht ik wel, maar, maar ik test je toch even. Maar, maar je gunde mij een momentje. Nou, het was
1: meer, iemand had het tegen mij gezegd
0: en ik vertrouw niks meer wat mensen tegen mij zeggen. <laughs> Voor je het weet zitten we weer een half uur, <laughs> we een half uur uh, herstelwerkzaamheden te doen tijdens de podcast. Uh, een
1: leuk statistiekje is dat de kopgroep hier op sommige stukjes 90,2 kilometer per uur reed, wat echt heel langzaam is. Ja. Sagan die deed nog een poging om daar nog uh, verder onder te duiken. Die ben ja, op een echt... stukje 7,8 kilometer gegaan. Hij was echt als een
0: soort wielertoerist aan het fietsen. Wat ik ook alweer snapte, maar wel een beetje... toerist door Amsterdam. Wel de berg op. Een klein beetje afbreuk deed, vond ik aan zijn gele trui. Maar goed, we, we, we vergeven Peter natuurlijk alles. Ah, hij deed niet zijn best. Dat was het ook nee, een beetje... totaal niet. Hij, hij zwaaide nog net niet naar de mensen langs het parcours. Hij ging nog net niet allemaal high fives uitdelen of blikjes bier open trekken, zoals we op de d'Huez altijd doen.
1: Ik zag hem wel een stukje, uh, allemaal mensen die langs de kant hem stonden toe te juichen riep Sagan Sagan gewoon vrolijk hallo terug.
0: <laughs> Wat heel erg uh, was. Dat hou ik van Peter. Maar dus Sagan uh, vlogen. Dat was eigenlijk wel logisch dat hij er daar afvloog. Maar de opvallende naam was toch uh, Nibali die uh, moest, uh, moest lossen. Ja. Die, uh, die uh, hield het dus gewoon niet vol. Want die kwam hier toch ook wel. Uh, nou ja, Aru was de kopman voor uh, Astana. Maar ik vermoed toch niet dat ze hadden gedacht dat Nibali er zo vroeg al, uh, zo vroeg al af moest.
1: Ik weet het nooit helemaal met Nibali. Het is toch wel een gekke renner. Vandaag werd automatisch de conclusie getrokken... dat hij zichzelf aan het sparen was voor de, voor de Olympische Spelen. Ja. Maar het lijkt me toch wel een beetje... als je drie weken de Tour gaat rijden... dat je bij de eerste berg ja. je af laat rijden... omdat je aan het sparen bent voor de Olympische Spelen. het lijkt me toch ook niet echt een, een training. Nee. En sowieso de 40 renners ongeveer... die er overbleven in die kopgroep... dat zijn toch renners waar Nibali gewoon zonder moeite mee moet kunnen rijden.
0: Ja, en het is ook, ik vind het ook een beetje een gekke theorie... om je te, zo te sparen voor de Olympische Spelen. Want als je... Bijvoorbeeld nadenkt over uh, de klassico San Sebastian, die normaal gesproken, dat is de eerste klassieker na de Tour de France altijd. Als je kijkt wie daar goed zijn, wie daar altijd goed rijden, dat zijn de jongens die uit de Tour komen. Want die hebben een soort van hardheid en uh, snelheid in de benen, die je uh, niet hebt als je niet uh, vol, uh, vol de Tour rijdt. Ja. Dus ik, ik, ik snap het ook niet zo goed, eerlijk gezegd. Volgens mij gaat er straks in Rio iemand winnen die, in de, die we in de Tour ook al heel goed vonden.
1: Ik denk, Nibali is in de Giro natuurlijk door Kruiswijk ook uh, voortdurend eraf gereden. Dus ik, ik denk eigenlijk... Misschien de is hij gewoon
0: niet zo goed. Deze. Ja, ja het ik zou denk kunnen. dat zijn benen gewoon niet zo sterk zijn. Nee. We zagen ook Dumoulin lossen, we zagen ook pools lossen. Nou ja, eigenlijk niet zo heel gek. Dumoulin zei na afloop nog wel dat hij, uh, dat hij eigenlijk gewoon uh, slechte benen had. Want die had, was, eigenlijk had hij toch wel deze etappe ook al een beetje omcirkeld, volgens mij, in zijn agenda.
1: Ja, ik hoopte eigenlijk dat waar we op ja. dat moment... Uh, um, uh, Krijg van Avermaat zagen rijden.
0: Ja, dat uh, Dumoulin had gezeten. Ja, dat dat Dumoulin was geweest. Want dat,
1: had, dat, had, dat had best gekund. Ze zijn een beetje dezelfde soort renners... ...qua postuur en qua kracht.
0: ja. Precies. En, uh, en uh, terug naar de kopgroep, dan maar. Hè? Van Avermaat en uh, Thomas de Gent met Griefko. Nou, Griefko die wappelde eraf, dus toen hadden we in één keer nog twee, twee Belgen vooraan in, uh, in, de, in de eerste bergetappe. Ja. Uh, fascinerend. En uh, waar het leek dat uh, Thomas de Gent, uh, vond ik tenminste, ik weet niet hoe jij dat zag, maar ik dacht Thomas de Gent uh, die, uh, die uh, rijdt het beste, die rijdt die, uh, die rijdt die berg het makkelijkst omhoog was het, was het uh, onze vriend Krek van Avermaat die uh, er van tussen ging? Ja, Thomas de Gent is toch meer de klimmer van de twee. Ja. Dus op de volgende
1: berg, de Col de Pertus, rijdt uh, van Avermaat weg bij Thomas de Gent. Met nog 17 uh, kilometer te gaan. En dat was, dat was gewoon onverwacht. Omdat Thomas de Gent had heel veel kopwerk gedaan... Ja. En zag er gewoon sterk uit. Telkens als hij op kop ging rijden, ging het groepje ook een stuk harder... Ja. Dan, als, dan bijvoorbeeld wanneer Van Avermaat aan kop reed. Ja. Maar die versnelling was echt indrukwekkend. Het was gewoon alsof hij uh, de Amstel Gold Race aan het rijden was.
0: Ja, precies. Nee, dat vond ik ook. En terwijl toch, uh, het ging wel heel hard hè, achteruit. Zelfs met, uh, met, uh, van, uh, als je ziet hoe, wat voor snelheid het peloton maakt... en wat voor snelheid die, uh, Van Avermaat en... Uh, en uh, uh, de Gent nog konden maken. Dat, het verschil ging echt heel snel van 10 naar 6 minuten ongeveer. Ja. Ze hadden er echt binnen no-time uh, no echt minuten afgereden. Uh, maar t, d, ja, nou ja, dat was toch... Uh, toch uh, toen Van Avermaat ging, dacht ik... Het, wordt nog, het zou nog wel eens knap lastig kunnen worden. Ja. Maar het werd vrij snel duidelijk dat hij toch, uh, nou, dat ja, je je toch ging het
1: Toen gingen we nog een halve minuut af ongeveer. Ja. Maar die... Dat was, er nog, was dit een Vlaamse broedermoord waar we naar aan het kijken waren? Nee,
0: nee. eerlijk gezegd denk ik dat het juist de broederliefde was. Volgens mij hielpen ze elkaar heel erg. En ik vermoed dat ze het elkaar ook gunnen. En je ziet ook, ze hebben ook allebei een prijs aan het einde, toch? Dus, uh, de, de bergtrui,
1: en de, de de gele bergtrui. Trui en,
0: gele, en de gele trui. En uh, ik denk dat uh, de Gent ook wel door had dat hij, uh, dat hij het in de, in de eindsprint sowieso wel af zou leggen tegen Greg. Dus dan had hij hem op een ander moment afge, af, moeten, uh, uh, af moeten rijden. Maar ik vermoed dat ze lekker hebben samengespannen, eerlijk gezegd. Ik denk wel dat ze heel blij waren dat Griefko eraf vloog.
1: Ja, al vrij snel overigens. Ja,
0: precies. Nou ja, en aan het einde, dus bij de laatste, op het laatste uh, bergje... toen toch nog een beetje werd aangezet... vloog toch nog uh, onverwacht. Kon er door eraf. Ja, maar het ontplofte echt
1: in de laatste klim. Het was niet ja. eens de zwaarste klim. Maar uh, toen, uh, toen eigenlijk alle Movistars die waren al afgevlogen... door hun ja. eigen uh, bulswerk, uh, twee calls daarvoor... En uh, Valverde zat er nog. Ja. En uh, uh, Quintana zat er nog. Ja, dus kennelijk... En die gingen gewoon keihard voorop rijden. En toen, uh, toen vloog toch Contador af.
0: Ja, dus kennelijk ze toch, uh, heeft de tactiek toch uitbetaald. Want uiteindelijk uh, komt, uh, komt Contador gewoon met tijdsachterstand binnen. Dus ja, het is, uh, ja de tactiek maar geslaagd. Maar dat zou me toch wat zijn, zeg. Ik zou
1: echt... Uh, ik denk dat wij echt woedend zouden zijn als Mollema... Zo, uh, als, als Mollema raf wordt gereden door een Lotto Jumbo, uh, uh, Lotto -Jumbo kopwerk. ja. Dan zouden wij toch boos zijn, maar in Spanje is, is dit... Uh, we hadden blijkers... toch ooit... Uh, twee... Ze hebben zoveel luxe.
0: We hadden toch ooit in Nederland, toen, toen, was, ik nog, uh, een, toen was ik nog een kind... Hadden we, hadden we toch twee ploegen die elkaar niet konden luchten of zien in, uh, in Nederland? Kijkersvraag.
1: Be welke bedoel jij?
0: Ja, jo Raas en Priem. En die, die ploegen, die haten elkaar. En er bestaat zo, ja. volgens mij zo'n beeld van dat, uh, dat uh, twee renners, volgens mij Frans Maas zijn. nog iemand op kop liggen... Oh, ik weet het niet. Dit moeten we uitzoeken. Dit laten we Gaston uitzoeken hoe dit zit. Daar komen we morgen op terug. Gaston,
1: kijk even in Willems familiealbum ja. om te zien welke herinneringen hij hier maar heeft. Maar die
0: Spanjaarden, dat is echt, zo dat, dat is echt een bloedstrijd. Hè? Dus die die, die, die haat elkaar allemaal en, uh, en uh, Valverde zit volgens mij niet bij, de, bij het populaire clubje.
1: En, en uh, hoe moet ik Rodriguez hier zien? Want Contador vloog eraf. Ja. Toen uh, lieten Quintana en uh, Valverde zich eigenlijk weer een beetje terugzakken en toen ging uh, uh, Rodriguez nog voorop rijden.
0: Ja. ja, geen idee. Ik denk dat ze, dat, ze allemaal, dat ze elkaar vonden in hun haat tegen, <laughs> tegen Alpecht en Contador.
1: Ja, ah, maar Contador lijkt mij niet echt een renner om, om te haten. Je merkt ook dat het peloton... Nee, bedoel... het peloton wacht ook op hem een paar ja. dagen geleden. Dan doe je niet bij een renner aan wie nee, iedereen een hekel heeft. wel een
0: renner met status. Nee, ik denk ook niet dat ze een hekel hebben aan Contador. Ik denk dat Rodriguez en Valverde minder populair zijn dan een Contador in het peloton. Maar ik denk ook dat ze allemaal de kans grijpen om... Zeker in een, als het een eerlijke strijd is... Als er niet sprake is van lekker banden, maar gewoon uh, dat hij het gewoon niet bij kan houden om hem dan even een loer te draaien. Ja, het is gewoon uiteindelijk, het is gewoon een concurrent voor het klassement. Valverde denkt ook nog steeds dat hij, uh, als kin ja, hij heeft wel gezegd dat hij Quintana ging helpen. Maar ik vermoed dat hij, uh, als hij <laughs> het, lijkt, het lijkt me niet de meest loyale knecht die er rondrijdt in het peloton, zeg maar. Dus als hij Quintana, uh, als, hij, uh, als hij één kansje ruikt, één procent kans heeft om de Tour te winnen, dan uh, vermoed ik dat Valverde er zelf mee gaat lopen. In plaats van uh, Quintana nog te gaan helpen.
1: Maar Valverde, um, ik, ik kan me nog herinneren dat Michael Bogert ooit een keer op tv zei... dat iedereen eigenlijk een beetje een hekel had aan Valverde in ja. de peloton. Ja. Maar ik kan me ook een prachtig verhaal herinneren over hoe Valverde... zijn trainingsrondjes elke dag uh, rijdt met het hele dorp. En dan ja. mag iedereen inhaken en ja. is het een soort zoete inval.
0: Ja, dat is te gek, toch?
1: Ja, dat past toch niet helemaal bij, uh, bij de hekel die ze dan aan hem. Stel een, je voor, aanheden. man,
0: dat je gewoon elke dag mag gaan trainen met Valverde. Het lijkt me echt heel leuk om vrienden te zijn met Valverde.
1: Nou ja, ja, misschien niet. Dus. En dan
0: koffie drinken, appeltaart eten.
1: <laughs> in een holiesloot, het ja. verder.
0: Precies. Ja. We zagen gelukkig wel in de, in de kopgroep twee andere Nederlanders... die wel hebben gezegd dat ze voor het algemeen klassement gaan. Mollema en Kelderman zaten er allebei bij. Ja.
1: Dat was, een, dat was een, een Nederlandse bromance, leek me. Ze heen. reden ook vlak bij elkaar. Gewoon, ze bleef de hele tijd een beetje bij elkaar. Ja, ja. Ze zagen allebei vrij ontspannen uit. Ja,
0: het ging wel redelijk goed, ja. ja. Dumoulin viel dus een beetje tegen. Maar ja, achteraf denk je misschien, denk ik... Zal ik te denken, het is ook wel een beetje een blessing in the skies. Want hij heeft nu gewoon achterstand. Dus ik denk dat, uh, dat hij had natuurlijk al gezegd... dat hij niet voor het algemeen klassement zou gaan. Maar uh, iemand die zo lang en zo sterk voorop heeft gereden... in de Vuelta vorig jaar... die zou ik altijd met een schuine oog in de gaten houden... als ik Chris Froome was... Maar nu hij zo'n achterstand heeft, is het natuurlijk geen gevaar meer. Uh, ja. Dus eh, ik denk dat Dumoulin het antwoord op jouw vraag... Dumoulin vandaag niet hadden laten rijden zoals ze van Avermaat hadden laten rijden. Maar dat hij morgen wel een kans maakt om wel weg te mogen als er, als er, als er kansen liggen. Uh, en, uh, want hij ligt nu gewoon zo ver achter dat hij eigenlijk geen gevaar meer is voor het algemeen klassement.
1: Ja, ja, Dumoulin zei zelf achteraf daarover dat hij, dat zijn benen al wel, hij voelde al wel dat zijn benen slecht waren. En hij had stiekem wel ergens in zijn hoofd zitten. Nou, mocht het allemaal heel erg goed gaan, dan wil ik misschien best wel toch wel een klein beetje voor het algemeen klassement rijden. Ja. Maar zijn benen voelden niet goed en toen dacht hij, nou dan kan ik beter uh, het gat groter laten worden, zodat ze me een keer laten ja, wegrijden. Ja,
0: precies. Dus uh, slim bekeken van, uh, van Dumoulin. Dus vandaag was het niet, maar hij heeft wel zijn kans vergroot dat hij in de volgende etappes wel een keer weg mag rijden en voor de etappe overwinning kan gaan.
1: Maar Mollema en Kelderman... Ik zie het hem uh, doen, hoor. Ik zie het ook, zie het ook nogal gebeuren. Um, en de tijdritten, natuurlijk. Mm -hmm. en, maar Mollema en Kelderman uh, hebben, komen, denk ik, een beetje hetzelfde uit deze etappe... als nog 40 andere potentiële klassemensrenners. Die ja. denken allemaal, nou, dat viel best mee. En mijn benen waren best goed. Want uiteindelijk, als, je, als er dus een groep van 35-40 tussen de 35 en de 40 man... Samen over de finish komt. En ze denken allemaal dat het eigenlijk wel meevalt. Dan is er misschien gewoon niet zo heel erg super hard gereden. Nee. Behalve dat stukje uh, door de mo die, uh, ja, stuk van is, de Movistars. Of
0: er zijn heel veel renners die uh, op gelijkwaardig niveau zitten. Wat al heel veelbelovend is voor, uh, voor uh, de komende toer. Nou, wat ik een beetje.
1: Wat ik niet veelbelovend vind voor de komende toer. En wat je vandaag al een beetje kon zien, was dat het heel erg leuk en spannend was. Totdat Team Sky voorop gaat rijden. De Sky bot. Ja de androids van Sky, die gewoon <laughs> voorop gaan rijden... en gewoon de koers op slot gaan De robotjes. En die denken, nu zijn jullie, uh, nu zijn jullie uitgespeeld, jongens. Even allemaal uh, achter uh, ons rijden.
0: Ja, het was wel interessant machtsvertoon. Ja, ik denk dat ze de sterkste ploeg hebben. Dus dat ze, dat ook dat ze de, de capaciteit hebben als ploeg... om zo'n koers ook lam te leggen. Maar het zou jammer zijn als Froome alleen maar... Uh, soort ging verdedigen en dan in de tijdrit... een soort verschil ging maken. Uh. Maar dat denk ik eerlijk gezegd niet, hoor. Volgens mij als het, echt, uh, als het echt stijl begint te worden. Ik denk dat we nog wel wat aanvallen van Froome... Uh, van, van Froome gaan zien.
1: Van Froome? Of, oh, je bedoelt hij gaat niet verdedigend rijden? Nee, hij gaat
0: nee, niet alleen maar verdedigen. Nee, hij zou me in ieder geval onwijs tegenvallen als hij dat wel zou doen.
1: Nou Ja, het, het slechtste scenario is dus dat, er, dat we aan de echte berg beginnen... met een heleboel renners al op een beetje achterstand... Ja. en dat Froome dan één keer aanvalt en dat het dan consolideren ja. wordt.
0: Ja. En dat, dat kan zou...
1: natuurlijk als je zo'n supersterke ploeg hebt.
0: Ja, dat is, dat is waar. Maar goed, Quintana vond ik ook sterk vandaag. Dus die rijdt hij er echt niet zomaar af. Ik voorspel heroïsche gevechten tussen Quintana en Froome... Op de, op de flanken van de, van de, van de Alpen en de Pyreneeën. Ik miste wel een
1: beetje Wout Pouls eigenlijk in het kopgroepje.
0: Ja, volgens mij moest hij gewoon uh, sparen. Moest hij zich gewoon sparen voor, de, voor het moment dat, het echt, dat hij echt nodig is in het Hooggebergte. En dan hadden ze nu gewoon genoeg andere mensen die het konden doen. Dus ik vermoed dat hij, uh, dat hij lekker energie aan, het, uh, energie aan het tanken is. En denkt: alles wat ik nu niet verspil, dat kan ik morgen gebruiken. En terecht. Het is wel jammer voor ons, want wij vinden nog steeds dat hij voor het klassement zou moeten gaan. Maar ik las dat hij, dat, uh, dat hij volgend jaar ergens kopman wil zijn. Dus uh, wie weet, hebben we hebben dan mazzel? Uh,
1: van Avermaat uh, komt. Uh... Komt alleen aan, ja. pakt het geel. Mm -hmm. Renners uh, druppelen één voor één uh, achter hem binnen. Nou ja, je krijgt die kopgroep en toen nog een groepje en toen nog een groepje. En uh, de groep met favorieten zat op ongeveer vijf minuten van Van Avermaat. Met als uh, gevolg het klassement Van Avermaat vijf minuten voor op, uh, op alle andere renners.
0: Ja, precies. Alain ja.
1: Philippe staat nu tweede en Valverde derde. Rodrigues vierde en Chris Froome vijfde.
0: Nou, met een beetje mazzel redt hij dat tot de eerste echte bergrit. En, uh, en uh, dan gaat hij natuurlijk meer dan vijf minuten verliezen. Want Van Avermaat is geen klimmer. Dat zag je vandaag ook wel. Ja. En, uh, maar het is mooi voor hem. Ik gun, ah. het, ik gun het Greg zich. De reserve doelman van SK Beveren. Voormalig. Voormalig, ja. Doet hij doet het nog steeds nou, Hij doet het erbij. Iedere zondag. Moet, hij kan zondag ook niet fietsen. <laughs> dan moet hij, uh, hij kiepen. Hij is blij dat, uh, dat uh, de Tour altijd in de zomer stop laat vinden. Um. Denk je
1: dat, uh, dat uh, Van Avermaat nog uh, een potentiële zosfeuklair kan zijn? Weet je? Dat hij gewoon op uh, pure woede nee. nog een paar dagen langer in het gril rijdt? Nee, nee,
0: nee, nee. Ja, oh, ja nee, de komende, ik, weet, ik heb niet zo heel veel zicht op wat er, wat er morgen en overmorgen allemaal gaat komen. Volgens mij rijden we vrijdag de Pyreneeën binnen. Ja. Dus morgen een soort van overgangsetappe. Vrijdag is echt al uh, flink uh, klimmen. Ja, precies. Nou, maar dus, dus, uh, dus met een beetje mazzel heeft hij hem tot, uh, tot en met vrijdag. En daarna zal het wel, uh, zal het wel voorbij zijn, vermoed ik. Ah, het is mooi voor Greg, hè? Dus ik, ik bedoel, ik ben de eerste om toe te geven dat ik vaak degene ben die, uh, die in de afgelopen jaren behoorlijk matige grapjes en makkelijke grapjes over, uh, over de, de hoeveelheid ereplaatsen die Greg bij elkaar heeft gereden, heeft gemaakt. Want het was tot dusver was het altijd de man die altijd koerst en al, altijd aanvallend reed. En die vervolgens altijd terugvond op plek 2, 4, 5 of zes.
1: Beetje het Nederlandse elftal van de, van de coureurs.
0: Ja, Greg van regelmaat noemden ze hem altijd. <laughs> of de Vlaamse poelidoor, omdat hij die ook, die ook nooit won. Altijd goed en zelden winnen. En, maar hij heeft het, lijkt het, uh, hij heeft het ontdekt hoe je, moet, hoe je koersen kunt winnen en hoe je dat moet doen. En, en, uh, en, uh, en uh, ja, dat is het voor hem, toch?
1: Ik vond het een prachtige overwinning vandaag.
0: Ja, ik denk dat hij heeft, uh, vorige, vorige zomer een kind heeft gekregen. Ik denk dat dat alles veranderd heeft in zijn leven. Net als bij jou Willem. <laughs> ja precies, net als bij <laughs> mij. Sindsdien ben ik toprenner.
1: Een stukje, een stukje reflectie. Heel ja, mooi.
0: Maar het is te gek voor Greg. Echt, ik meen het. Ja, het is echt, echt een leuke, leuke gast. Altijd als je me op interviews ziet, word ik er altijd vrolijk van. En ik was, hij heeft mijn hart gestolen toen hij een keer op Twitter zette... dat hij op weg naar de drie van de pannen... zijn rolkoffertje in de trein was vergeten... met de vraag of dat iemand, hem, iemand die voor hem kon gaan zoeken. En toen heb ik serieus tien minuten overwogen... om de, de, onmiddellijk de trein van Amsterdam naar de pannen te pakken. Alleen maar om de kans te hebben om de rolkoffer van Greg van Avermaat terug te beschoren. Er
1: dus zitten zaten natuurlijk zijn keepershandschoenen in.
0: Zijn keepershandschoenen en zijn fietsgoedjes. <laughs> je weet nooit wat je nodig hebt op zo'n dag.
1: Nou, we gaan het zien hoe ik Rijk van de Avermaten doet. Zal ik je nog één keer bijschenken, Willem? Dan, Dan kijken we er even vooruit. Ja, hartstikke goed. We gaan, uh, morgen gaan we naar uh, uh, van Arpagon, nee, Arpagon, Sucer naar Montauban richting de Pyreneeën, die vrijdag beginnen. Maar morgen al een paar bergjes, derde categorie, vierde categorie, derde categorie. En dan een vlakke finish. Wat denk jij? Wordt dit een sprint?
0: Uh, ja, dit wordt wel een sprint. Het
1: is een lange ik. uitloop.
0: Ja, ja, ik denk dat dit wel een sprint wordt. En dan uh, ga ik toch, uh, ga ik toch uh, zeggen dat ik weer voor Sagan ga.
1: Ja, want onder de hashtag uh, glazenbolcup ja. uh, uh, roept uh, Thijs Sonneveld altijd iedereen op om een uh, winnaar voor de volgende etappe te voorspellen. Als je daar dan ook nog de hashtag rode lantaarn bij gebruikt, dan doe je mee met uh, onze prijsvraag. Als je dan goed raadt, ja. dan kiezen wij, uh, kiezen wij één winnaar uit en die sturen we het boek uh, Lucien op, de biografie van Lucien
0: van de Impe. De laatste toerwinnaar uit België. Ja, en uh, jij, wie, wie zei nou? Sagan? Ik zei Sagan, ja. En, uh, ja. en jij? Um, ik
1: denk, ik vind dat zo onwaarschijnlijk, dat na zo'n bergetapje bij bijna de sprinters we helemaal vergeten. En morgen blijken ze alsnog uh, gewoon mee te hebben ge, gereden. Ga je groene wegen zeggen? Nee, ik ga absoluut niet groene wegen <laughs> zeggen. <laughs> ik denk Marcel Kittel.
0: Marcel Kittel.
1: Ik okay. denk dat, uh, dat de orde weer herstelt in het peloton en Marcel Kittel de beste sprinter blijkt.
0: Oké. Okay. Nou ja, de glazen goalcup van gisteren had, uh, had geen winnaar, want uh, niemand had Van Avermaat uh, genoemd. Ons publiek blijkt toch beter te zijn in de, in, de, in de vlakke sprints. Dus we, morgen verwachten we weer uh, om een Lucien weg te kunnen geven. Dus ja. hashtag rode en hashtag glazen en, uh, en u maakt automatisch kans.
1: Doe gezellig met ons mee.
0: Doe gezellig met ons mee. Oké, okay, Tim, volgens mij uh, lopen we weer op ons einde, eerlijk gezegd. Dus uh, dit was het weer, etappe 5 van de, de rode lantaarn, gepresenteerd en geproduceerd door Tim de Gieren en mijzelf, Willem Dudok. Met grote dank aan heteskoers.nl. De Willeblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan Johnny Wonder, Communicatiebureau voor het Digitale Tijdperk, voor de ondersteuning. Uh, als je wil reageren op deze uitzending, heel graag. Dat doen steeds meer mensen en dat vinden we hartstikke leuk. Uh, uh, via Twitter zijn we te bereiken op WillemDurok en at de, at Tim de Gier. Wat we ook heel tof vinden, en misschien nog wel veel toffer, is als mensen reacties achterlaten in de iTunes Store. Dus als ze zich abonneren op onze podcast. Uh, om twee redenen. Het is grappig om te lezen en het is leuk om te zien dat, uh, dat mensen naar ons luisteren. En het helpt ons ook enorm want die recensies die spelen enorm mee in, uh, in op welke plek we in de iTunes top 10 komen. En dat heeft weer het effect op, uh, op uh, de luistercijfers. En daar worden we altijd heel gelukkig van. Uh, we zeiden al, de mooiste recensie krijgt aan het einde van de tour een, uh, uh, ook een boek van Lucien van Impen. Of in ieder geval, een, misschien, misschien doen we er ook nog wel een doosje merci bij. Want dat is lekker. Qua chocola.
1: Een bosje ruikers.
0: Ja, precies. En, uh, we lezen er ook altijd eentje voor. Dus uh, gisteren werd, kregen, werden we verblijd met de recensie van uh, SK122070. Ik hoop niet dat ik nu iemand Sophie' nummer heb <laughs> verraden. Uh, maar die schrijft, die geeft vijf sterren. Daar worden we natuurlijk sowieso heel erg uh, gelukkig van. Zelfs na een slaapverwekkende etappe weet Tim en Willem een podcast vol te praten. Dat belooft dat voor de bergen. Zo, prachtig.
1: Nou, met die vrolijke noot.
0: Met die vrolijke noot uh, sluiten we etappe 5 van de Rode Lantaarn af. Dat, die, uh, dat de etappe 6 uh, morgen maar weer net zo mooi mag worden als vandaag. Ja. En dan uh, komt uh, nu de adiento. Adiento, Willem. Tot morgen.